0: Salve pessoal. Seja Locomotiva Marketing e Negócios. A Locomotiva atua junto à sua empresa no marketing estratégico, marketing digital, inbound marketing, produção audiovisual, produção de conteúdos e produção musical. A Locomotiva é uma agência 360 Preparada para atender todas as necessidades que sua empresa precisa para crescer e ter cada vez mais sucesso. Conheça mais através do site grupolocomotiva.com Pois bem, nosso convidado de hoje é jornalista e cineasta. Seu pai foi funcionário do Esporte Clube Itauaté por 42 anos e sua mãe por 12 anos. Na sua infância, ele morou dentro do estádio Joaquim de Moraes Filho. André Ferreira, senhoras e senhores.
1: Fala André, obrigado por ter aceito o convite e participar aqui do podcast do Memorial Ove Azul. André, para a gente começar, você pode contar um pouquinho da história do seu pai, seu Geraldo, que foi funcionário do Esporte Clube do Uaté durante muitos anos, desde os tempos do Campo do Bosque.
2: Jefferson, muito obrigado aí pelo convite, né? Enfim, conseguimos conversar sobre a nossa história aí com o querido Alvesu. Obrigado aos amigos também, às pessoas que acompanham aí o podcast, né? Do desse trabalho bonito que você está fazendo do Memória Alvesu, trazendo à tona histórias, né? E falando um pouco sobre é, o que envolve o nosso esporte clube Taubaté nos bastidores. Para quem não me conhece, meu nome é André Ferreira, né? Sou jornalista, sou cineasta, é, a gente atua também na frente das câmeras, mas é, a gente tem aí uma história, especialmente da infância de gato ao nosso querido é, burrão da Central, né? E essa história está muito ligada ao Esporte Clube Taubaté por conta do meu pai, meu pai Geraldo Alves, né? O famoso Bagre, como era conhecido, que foi roupeiro do Esporte Clube Taubaté é, durante bons anos, né? Assim, roupeiro é que ele era bem conhecido por pela essa, pela essa atividade. Mas meu pai, ele, acho que desde jovem, apaixonado aí pelo clube, ele começou acompanhar, né, um pouco a gente sabe da história também, porque a história dele é, é, tem parte que a gente não sabe, né, mas ele começou a acompanhar os esporte com Itabaté, e na década de 50, né, ele conseguiu aí entrar para o quadro de funcionários do clube, lembrar que na década de 50, o clube funcionava, né, na Praça Monsenhor Silva Barros, a conhecida Praça da Eletro, né, Onde ali era o estádio, né, o estádio da, da Monsenhor Silva né, E meu pai chegou a morar ali né, com a família dele, do primeiro casamento, é, de onde, inclusive, né, a esposa era dona Juventina, de onde nasceu um, meu irmão, pai de pai, primeiro, né? O, aí o alemão, o Edson, que também é muito ligado à área esportiva, né? Foi presidente por uns bons, bons anos, acho que umas boas décadas, lá do União Operária, né? E meu irmão também foi mascote aí do, do esporte clube o nesse período, né? Então, né, meu pai morou né, nos dois estádios, né? Tanto no, na Praça da Eletro, quanto depois já no Joaquinzão. Mas meu pai é, teve 42 anos da vida dele, né? É, ligados diretamente é, como profissional, né? Oferecendo os seus serviços, ora como zelador né? do campo de futebol, é, ora como bilheteiro, porteiro, é, trabalhou também na sede social, já no esporte, como estava no, no, no Jacnizão, é, na parte nova, né? Fazia parte de federação administrativa, né? É aí muitas vezes é otorgada pelo querido senhor Joaquim Moreira, o Moreirinha, né? Então, meu pai levava nas inscrições de jogadores, é, levava os documentos né? da semana que precisava ir para São Paulo. Era meu pai que fazia esse, esse trabalho também, né? Durante um bom período da vida dele. Então, a primeira parte da vida, do primeiro casamento, ele residiu e cuidou do campo do bosque, né? E depois ele saiu do esporte do Itabaté, chegou a trabalhar em outros clubes aqui da cidade, lá no próprio União Operário trabalhou também no antigo e saudoso Camep, né? Que foi onde eu nasci, na Vila da Mecânica Pesada, e depois retornou né, ao, ao esporte do Itabaté. E em 1979, quando... Acho que foi a nossa maior conquista, né? Em cima daquele time lá da cidade vizinha, né? Do nosso arquirrival. Meu pai era o roupeiro, né? Daquele elenco memorável, né? E e a gente residia na casa, que hoje não tem mais nenhum espaço, né? Porque foi rasgado o estádio, né? Foi separado o estádio da parte social. A gente residia bem ali onde tem aquela rua, né? Tem lá os restos do, dos escombros, né? É, que foi demolida a casa e tal. E é, tinha um campinho, né? Que, como para pessoas que conhecem bem aí a nossa sede social, o estádio, situar. Minha casa ficava para o lado de cima da parte social, né? Mas onde passou aquela rua, né? um, ali no, no estádio Joaquim de Moraes Filho. E nós moramos ali no, no, no Jaquinzão. Até 1984, né? Coincidentemente, foi o ano que o até deixou de disputar a primeira divisão, né? E aí fomos morar na Estiva tal. Meu pai trabalhou no esporte do Itabaté ainda até 1988. E minha mãe também trabalhou no esporte do Itabuaté, que a gente continua na frente falando sobre ela, até 1989, né? E Mas meu pai dificilmente deixava de frequentar O o clube, né, semanalmente ele estava no clube, ia acompanhar os treinos, acompanhar os jogos, né. Era mais difícil de ver lo na missa do que encontrar ele no Joaquinzão. Então, é uma pessoa que dedicou profissionalmente 42 anos de vida, mas quando morreu com 73 anos, em 2008, ele frequentava e acompanhava os jogos, né. Inclusive, uma semana antes dele falecer, nós tivemos a oportunidade de fazer um, uma entrevista com ele no Joaquimzão, contando essa história.
1: Legal, André. E você pode contar como que foi esse período que sua família morou no estádio Joaquim de Moraes Filho? Que né, você era criança, que que tenha sido uma infância bem divertida morando ali dentro. Você deve ter visto muita coisa presenciado, né? Muitas coisas ali dentro, não só partidas de futebol. Você pode contar um pouco desse período?
2: Opa, posso sim. Eu só não sei precisar a você e o pessoal que está nos acompanhando, quando foi exatamente né, é, que eu fui morar no Joaquinzão. É, eu teria que perguntar para minha mãe, que ela é viva ainda, Ana Maria da Glória, né? Ver se ela tem nessa lembrança a data exata, o ano exato ela sempre me contou, né, e meu pai também sempre me contou, que em 1979, né, a gente já morava no Joaquinzão. Então, isso daí é uma, um ano que a gente tem certo. Porque é uma coisa que não sai da memória da minha mãe. E o Taubaté foi jogar lá em São, lá em São Paulo, né, lá no Palestra Itália, no antigo estádio aí do Palmeiras, contra o... São José e aí o resultado, quem é tabatiano sabe, né, que nós tivemos a conquista e minha mãe conta que foi uma festa muito grande, né, aqui na cidade e ela tinha levado a gente eu, né, no caso ela tinha levado para poder passear lá na Santa Terezinha e quando ela retornou é, é, para casa, e ali onde a gente morava, conforme eu expliquei, tinha um portão, né, e ela não conseguiu entrar ali pelo portão, porque era muita gente, eu não conseguia passar com o carrinho do bebê no qual eu estava, né, e demorou muito até, é uma memória que ela tem é bem forte a respeito disso, que foi essa festa, né. É, realizada aqui para recepção do nosso time campeão em 79. Então, a minha memória foi construída dentro do, do Joaquinzão a partir daí, né, que eu sei que em 79 eu já morava aí e depois eu vim crescendo, né, porque eu sou de 77, então eu tinha dois anos de idade, né, eu vim crescendo tendo ali o, o Joaquinzão como ambiente, né, uma das coisas que eu tenho é, em mente, que eu era bem criança e eu vivia correndo lá por dentro da sede social, por dentro do, do estádio, é, ficava na arquibancada acompanhando o, o treino dos jogadores. Né? Eu nem sabia quais eram as categorias que estavam ali disputando, que estavam ali fazendo treinamento, né? não tinha essa noção. Sei que Itabaté tinha naquela época que nós estávamos no auge, bastante categorias que treinavam ali no nosso estádio e também treinavam lá no campinho do é, querido Cesário, né? que foi conhecido como Campinho Social do Cesário, que era o campinho em frente à minha casa, né? ali na, na parte social, né? que é de onde né, acabou é, se, nascendo, surgindo muitos atletas né? que vieram depois compor o nosso elenco principal. Mas a a nossa moradia ali dentro do Joaquizão, nós não éramos a única família né, que fazia parte lá, vamos dizer assim, dos caseiros né, do Esporte Curitabaté. Lá tinha duas famílias, na minha época, que que residiam ali, que era a nossa, né, próximo onde é a rua que divide, próximo ao colégio o colégio particular que tem ali até hoje os dois colégios particulares né e tinha uma família que morava quem chega ali no na geral hoje tem um bar que fica bem em frente né bem no meio ali do campo né mas tinha um bar mais ao canto né? tinha um córregozinho até que passava bem lá no cantinho próximo à linha ali tinha uma casa né a, a, ali morava a família é, do seu Caetano eu lembro até o nome do senhor que era o seu Caetano e ele tinha até um menino um dos, acho que o tinha dois dois ou três filhos, mas um que eu lembro que é com quem eu brincava que era o, o Chiquinho né que era o Francisco o nome da criança né e depois de um certo tempo eles é, mudaram do do, do, do Joaquinzão né eu não sei precisar para ser o ano exatamente como eu disse eu, até 1984 em 84, a gente morou lá depois a gente foi morar na Estiva, né? Mas nesse período aí dos anos 80 84, nesses quatro anos que eu consigo aí memorizar, então esse esse menino era, era o meu amigo, que a gente residia lá dentro do estádio, né? E a gente a gente brincava lá, correndo, comendo fruta, né? Acho que até hoje tem os pés de amoras lá no cantinho também. Que foi, se eu não me engano, o pai dele que plantou, né? É, no quintal de casa, eu lembro que a mãe criava muitas galinhas, né? É, galos, né? E uma das coisas interessantes que que acontecia lá, que chegou uma época né que o, o querido presidente Lolito chegou a arrumar um burro, né? Um animal mesmo, né? Não é uma fantasia, nada, né mas era um animal é, para ser o mascote do Tabaté, que naquela época não tinha restrição hoje que tem aí, que eu também acho correto em relação à proteção dos animais, e hoje os, os clubes têm os mascotes é, personalizados, né também é muito legal, mas naquela época a torcida entrava com o burro. O burro, então, também é, ficava dentro lá do Joaquizão, e o burro tinha o costume de de ir lá na porta de casa para almoçar, para jantar, né, <risos> para tomar banho e o seu Valdemar que era o eletricista faz tudo lá do Tabaté, o Valdemar acho que é vivo até hoje. seu Valdemar chegou a instalar lá na na, na porta de casa uma banheira, banheira é meio dessas de ferro, né, que a gente vê em filme antigo, tem casas ainda que tem essas banheiras. E em casa também tinha um interruptor que acionava a, a bomba d'água... fazia a caixa d'água transbordar... e encher essa banheira. Então, essa banheira... era onde o burro tomava água. Minha mãe pegava... dava comida para o burro durante o dia... e de noite, o burro, quando estava com fome... ele dava cabeçada... na porta de casa. O que assustava a gente, né? Porque, você imagina só... um estádio um breu, né? Tudo escuro... É, assim, sem uma viva alma próxima, né? E de repente você escuta um barulho na porta forte, mas abria a porta, tava lá o burro parado lá esperando para comer alguma coisa. Minha mãe pegava, costumava fazer a comida lá pro bicho, né? E... E poder alimentá-lo, né? E, e então o burro também tomava água naquela na, naquela banheira. E a gente criança, né? não Sem preocupação nenhuma, sem nada, né sem medo de nada, né? Medo da vida. Quando estava calor, que nem no dia de hoje, a gente ia nadar nessa rampa que o burro tinha bebido, é, tinha <risos> é, saciado a sede, né? Então, onde o burro bebia água, a gente tomava banho, né? Brincava lá na, na banheira do burro, né? Aí, quando a mãe da gente via, que lembrava, nossa, o burro tomou água. Sai daí, né? O burro tomou água aí hoje, mas a gente estava lá, né? Até que depois o burro também corria lá por dentro do estádio, quando ele dava uns relinchos lá, né? Não sei se ele via alguma assombração ou não, né? E às vezes tinha gente que parece que o burro não gostava muito também durante o dia, quando estava por lá. O burro dava umas corridas lá, sabe? É, principalmente onde tem né, na parte da geral, o burro percorria ali, correndo às vezes, né? Davam um tico nele lá ele saía correndo. Então, até que sumiram com o burro, né? Levaram o burro, o burro embora, né? É, do nosso querido Benedito Elias de Souza, agora eu lembrei o nome do, do Lolito, né? Que, graças a Deus, homenagearam ele no Tabata, tem uma avenida ali perto do Cédio, com o nome dele, né? o que é muito importante para a história do nosso Águia Azul. Podia ter colocado até lá, né? Ex-presidente Tabaté, para só identificar, mas aí é outra situação. Mas essa é uma das situações, né? Eu também lembro uma época, aí se não me engano era 81, 82, o Taubaté estava construindo ali a sede social, né? Estava no esqueleto. Ah, tinha parte de cima, segundo andar, terceiro andar, tal ali, onde os sócios vinham, né, chegavam cedo, e subiam para poder assistir os jogos dali, né? Naquela época da primeira divisão, tem bastante jogos de manhã, né? E uma dessas situações, o Burro estava ali na sede social, e o Burro subiu lá para poder acho que assistir o jogo junto com a torcida, né? <risos> ele já tinha entrado em campo né, com os, com os torcedores depois depois aí para a sede social e de repente quando a gente vê, eu estava lá nessa parte de semana, lá nesse dia o burro lá no segundo andar, olha deu o que fazer para o burro descer sem que ele caísse lá de cima né? então assim, é, é alguma das histórias que eu posso te contar aí, né? essa eu acho uma bem interessante que envolve o nosso querido Matheus né? o animal aí junto com com o nosso clube, né? embora outras situações que marcaram a nossa infância lá dentro do de Jotunzão, nesse período que nós moramos lá, né? É, foi também a, a possibilidade de interagir com outras crianças né que vinham de todas as partes da cidade, que eram associadas, né? A gente tem que lembrar e frisar que esse período de prosperidade no esporte do Itabaté é, atraiu muitos sócios, né? Tabaté chegou a ter 6 mil sócios, e era um lugar onde as famílias se reuniam. Então, gente da classe é, média, gente da classe alta, né, gente da classe baixa também, é, se reunia dentro do Joaquimzão. Iam aproveitar as quadras que tinham lá, né, quadras externas. É, Tabaté tinha aí os carnavais, né? as atividades recreativas, que eu participava também muito, semana da da criança, mas especialmente o carnaval, os carnavais de salão do Esporte Clube Tabaté, que para a gente que viveu dentro do estádio, né, foi algo que marcou. A gente vê lá Jorginho do SOS Samba cantando, e hoje a gente tem amizade com o Jorginho, Paulinho, carioca, né? Puxa vida, Paulinho, um grande nome, levou o nome do Brasil, para todos os lugares, né? Morou no exterior, e a gente via ali, animando os carnavais do Esporte Clube da Baté, né? Os carnavais de salão, aquele salão cheio de criança, né? Tinha também os bailes à noite, mas como a gente era criança, aí a gente não podia ir, né? Mas as matinés, eram, assim, coisas sensacionais, né? De vez em quando eu vejo aí nos grupos da nossa rede social, no Facebook especialmente, algumas fotos de resgate dessa parte, né? Inclusive você também, na memória Alves é, tem feito um trabalho aí de trazer à tona essa, essa nossa história. E ver aquele, aquela parte social apinhada de gente, né? Era muito legal. E também ali na parte já do, do, do futebol, do estádio. Ah, a gente também acabava fazendo amizade com crianças né, que participavam também das categorias de base do nosso Hove né, A gente tem que lembrar que Taubaté tinha fraldinha, é, dentinho, é, mirim, pré-mirim, infantil, né? é, tinha aí é, várias categorias de base Então tinha muitas crianças, adolescentes Que é, iam para treinar lá né, Com o sonho de ser jogador E acabavam, chegavam mais cedo no clube Ficavam até um pouco mais tarde Então ficavam, depois do, dos treinos, brincando Brincando no, no, nos parquinhos que existiam né? Ficavam brincando no estádio E tinha uma época que marcava a gente demais que era a época das pipas, né? Então era época de férias, férias de junho, julho, né? Meio do ano, depois as férias de dezembro, janeiro, né? E hoje, não mais, né? Mas em torno do estádio, moravam muitas famílias, né? E famílias numerosas ali. Era um bairro mais simples, hoje é um bairro mais elitizado, né? Jardim das Nações, Jabuticabeiras, é... Vila de Mundo, né? Que tinha muitas crianças, muitos adolescentes. Então, em volta do estado também vivia cheio de pipa, né? Nessa época de, de, de férias. E, e pelo estado tem uma característica até de ser um funil, né? Parece uma bacia, né? Ali conta a história aí que era uma, era uma antiga lagoa né? Da família família Guizar, né? Então, as pipas iam cair dentro do estádio. E eu ficava ali, cara, na né, bancada, olhando para o céu. É, quando não estava na escola, né, principalmente no período de férias, mas quando não estava na escola, eu ficava o dia inteiro lá. Vendo o treino, olhando para o céu, vendo as caçadinhas, né, que a gente chama, né, as caçadas. Ah, vendo onde a pipa ia cair. E assim, tinha dicas, porque eu tinha mais de 10 pipos que eu pegava. Né, além de linha, que vinha junto, né? vinha completo era um período da minha vida que eu foi um período que eu não comprava pipa para poder brincar, né? para poder empinar. eu acho que esse período foi um período assim muito fértil, muito gostoso, porque também me deu a oportunidade de a olhar para o céu, a eu ver nuvens, ver que as nuvens mudam, né? Ver que a vida muda, que é passageira. Mas eu tinha a oportunidade, e tive, graças a Deus, de sonhar, né? De pensar, de refletir, de ter integração com a natureza, o que as crianças hoje acabam não tendo, né? Que ficam muito tempo no celular, dentro de casa, trancadas, né, ficam confinadas num universo que, às vezes, não permite gasto de energia, não permite o estímulo à imaginação, né? Então quando eu entro dentro do. Eu entro, no, no, entro dentro até redundante, mas entro no jaquizão, é, me vem à mente né, esse filme é, ali daquela infância é, riquíssima né, de interatividade, de proatividade e de oportunidades né, nesse sentido de ter um estímulo criativo, de ter um um espaço lúdico né, que me ajudou nessa formação. Acho que foi o que permitiu até hoje eu ser comunicador né, e estar aí nessa área, né, ser inventivo, porque é uma outra situação também que a gente sempre observava, né, também enquanto criança, eram os profissionais que atuavam lá nos bastidores, né? Os repórteres, os cinegrafistas, os o pessoal da imprensa em si, né? Então sempre também despertou curiosidade na gente. Ver, saber, conversar com quem eram as pessoas, viu o pessoal esticando, o pessoal do rádio esticando cabo, né? Hoje nós estamos falando pelo... por equipamentos que não precisam mais, né? É, usar. Quilômetros de cabo, né, é, para poder fazer uma transmissão. Mas naquela época, o pessoal do rádio chegava cedo, ficava lá da cabine, o cabo, né, para poder jogar o um microfone lá no campo, né. Televisão tinha também a mesma situação, né, poder fazer um ao vivo. Chegava lá, montava, às vezes até a semana antes, um, uma cabine lá, né, quando era assim, jogo que tinha transmissão nacional, né, que eu lembro até de um jogo do Catanduvié em 188 que usaram muitas câmeras, né? Uma estrutura muito grande, que hoje é bem mais fácil, né? Quem medita na imprensa, quem trabalha na imprensa, é, os equipamentos permite. Então, tudo isso a gente foi, acho que foi um, cal, cal, um caldo, né? Foi uh, algo que nos foi oferecido, assim, assim, instintivamente a gente foi consumindo e permitiu, né? Que lá da infância, que o universo que nós tínhamos, hoje a gente estivesse vivendo esse universo, né? Mas tem um momento da minha infância, hoje, oh Jefferson, que eu acho que assim eu não posso deixar de citar, não posso deixar de, de relatar sempre que é, tem oportunidade. Foi um momento em que eu cheguei a ser mascote também, né, do, entrar com um time, o né, um time nosso na primeira divisão, é, no campo de futebol. Infelizmente, até hoje, não consegui uma foto, um registro sobre isso. Se alguém tiver, me avisa, inclusive, né? Porque gostaria de ter é, esse registro fotográfico aí para a história. Mas, é, ainda nesse período de infância, né? Infância, é infância, porque em 1987, eu tinha 10 anos, eu comecei a marcar o placar, né? Do nosso, do nosso estádio. Tempo que eu tinha né? E ficava bem, bem em cima, bem em cima da entrada da, da geral, né? Era eu lembro ainda hoje assim do seu Moreira me convidar, né, para ir marcar o, o placar, trabalhar, né, é, durante os jogos, perguntar se eu não queria ficar marcando o placar lá. Eu nem sabia o que era, né, direito, como que fazia, mas tinha ali aquelas placas de ferro que já eram levadas para cima antecipadamente né? dependendo do jogo contra quem fosse o, o adversário era levado um tanto de placas né? porque tinham placas de 0 a 9 então iniciava lá Esporte Clube do Tabaté era pintado ali né? tinha, tinha um chapa de ferro que esporte do Tabaté e eu lembro que a era preta né? com os números brancos e, e o painel que era também de ferro era azul e branco, né? Que são as, no- as nossas cores ali. E era. era tava lá, esse quarto até visitante. Então eu ficava, né? Tinha uma escadinha que era colocada é, próximo ali onde, onde tem um bar. Subia ali aqueles. Os degrauzinhos lá e ficava lá sentadinho lá. Na hora que saía o gol, né? É, eu ia lá trocar essa, é, esses numerais, né? Então, durante uma boa parte da minha vida, 87, 88, 89, né? 89, aí minha mãe saiu do Tabaté. Mesmo assim, eu ia, né? 90, 91, pelo menos. Até, esses, até 91, eu lembro, né? De fazer a marcação dos jogos, né? Do placar lá. E eram os jogos do, do, do meio da semana à noite, e era nos jogos também aí do fim de semana, né sábado, domingo. Eu estava sempre acompanhando, né assistindo o Taubaté E uma dessas vezes, acho assim, que foi em 87, né? eu lembro que lá de cima eu vi a hora que, se não me engano, entrou em campo o lateral Lira, né que depois foi jogar no Fluminense, foi jogar na Seleção. E... Aí era contra o Palme- Palmeirinha, né? De São João da Boa Vista. E depois ele foi para a lateral lá, fez um gol já no apagar das luzes, e aí deu um reboliço total, né? E via a hora que o... entrou a polícia, o cachorro ainda mordeu, a pastora na mão mordeu a perna de um jogador lá do adversário com um forfé, né? Uma das histórias ali de cima. Né? Dali eu pude também é, marcar um outro jogo memorável, pelo menos para mim, que foi Taubaté e Guaçuano, né? que era da cidade de Mogi, Guaçu. Se eu não me engano, também foi no ano de 87. Então, ali a previsão é que tipo, Taubaté ganhar de uns 2 a 0, Guaçuano e tal, e estava tranquilo. né Mas aí o Taubaté desembestou de a fazer gol, né? foi 6 a 0, e cada gol que fazia tinha que chamar alguém lá para poder pegar uma placa subir aí demorava um pouco o placar para poder trocar né e quando foi em 1988 é, esse ano para mim foi especial porque o tal jogou com dois times né da primeira divisão nas preliminares aí na época do dos amistosos né preparação para a divisão especial e um time muito forte né nós tínhamos aí Marcelo Martelotti ou tinha careca centroavante né Tinha alguns outros nomes assim que é, já tinha experiência aí no, nos campeonatos paulistas né e o time nosso também tinha lá o Luiz Carlos Prima né que era preparador físico depois veio, veio a ser preparador da seleção 94, né, com Parreira, campeão mundial, tudo, né. Depois o primo tornou-se até técnico e também tornou-se técnico do próprio Sport, com o um período. Mas naquele ano o Taubaté fez dois amistosos, assim, entre outros, com times da primeira divisão do Paulista, que foi o Guarani de Campinas, né, que era um timão também, muito forte, e foi contra o próprio Corinthians. Corinthians que estava estreando até o Ronaldo na época, né? o goleiro, o goleiro Ronaldo Giovanelli. E o Taubaté, cara, garim, é, carimbou né? a faixa é, dos times. Por quê? Porque o Taubaté, no período de amistoso, ganhou das duas equipes, né, que é dentro do Joaquimzão, de 1 a 0. E eu estava no placar marcando isso. Né? ganhou do Guarani de 1 a 0 ganhou do, 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 do Corinthians de 1 a 0. Que né? depois fizeram aquela final memorável, né? é, onde surgiu o Viola, inclusive, né? marcando aquele gol ontológico, né? gol espírita, que o pessoal fala, né? um jovem aí de, das equipes de base do Corinthians, e Viola por causa estava usando uma chuteira né que era da marca Viola mas o Taubaté pegou né e venceu dessa venceu as duas equipes e esse ano eu pude marcar além dos amistosos praticamente todos os jogos do Taubaté é, dentro de casa né que participei fui né trabalhar lá no placar todos os jogos até o famoso jogo contra o Grêmio Catanduvência, né? Que o até vinha aí de uma boa campanha, tudo no, no, no campeonato. E na fase final, um dos times que o até enfrentou foi esse Grêmio Catanduvense. Que nós fomos lá em Catanduva e perdemos, né? De 2 a 0. E precisávamos vencer em casa, né? E aquele dia, para mim, diz aí os estatísticos, que é um dos maiores públicos, né? mas para mim foi o maior público que eu vi dentro do Joaquinzão. É, se não me engano, 25 mil pessoas, né? tempo que o nosso estádio tinha capacidade total e acima da total, porque tão tal é a capacidade, tanto de gente que tinha para assistir, que eu normalmente ficava sozinho no placar sentadinho lá em cima, tinha escada, ninguém nem percebia, às vezes, que eu estava lá. Mas, nesse dia, aquela laje de cima ali, da da entrada da geral, ficou abarrotada, né? porque tinha gente na torre, né? tinha gente né? acotovelando-se pela arquibancada, todo mundo empurrando o nosso time, né? E o nosso time, infelizmente, não conseguiu sair do 0 a 0, né? Tem o famoso lance aí, a bola batendo na trave, teria quicado em cima da linha ou quicado para dentro do gol. Mas o fato é que nós não conseguimos vencer essa equipe do Grêmio do vence quem aí acendeu a primeira divisão foi foi o pessoal de lá, né? Foi o nosso time. Mas ficou marcado, cara eu ali pedindo licença, tentando organizar uh, o espaço no placar, aquele tanto de gente que eu nunca tinha visto na minha vida, né? E, e um menino ali tá, tá com medo, né? De tanta gente que é, adentrou o estádio, né? E depois a gente, o pessoal sair praticamente muda, né? Uma tristeza, sempre assim, porque era o penúltimo jogo, se não me engano, depois tinha mais um... E aí, vencemos o último jogo, mas o outro lado lá, o resultado não nos favoreceu. né Então, essa é uma parte que eu tenho assim guardada bem na memória. né Assim como eu tenho né guardado na memória, até tempos atrás vi o vídeo aí, um vídeo que circula na internet, desse jogo, mesmo do Taubaté em que é, dentro do vestiário, né, tinha um desenho com um burro subindo escadas, né, galgando ali os lugares. E esse desenho era feito por um, hoje um grande artista que era um dos nomes assim que é, tá, a e o Vale precisava valorizar mais, que é o Bruno Honda, né? filho do nosso querido Ariel Baldo, que ali esboçava os seus primeiros trabalhos, né? mostrava o seu talento já, e na filmagem aparece o desenho dele, depois aparece o pessoal do lado de fora, tudo, né? Aparece o placar, mas eu não consigo me ver lá em cima, tanta gente que estava, passa muito rápido. E o Bruno hoje, cartunista, trabalhou aí com Maurício de Souza, né? Durante uns bons anos, né? Tem um trabalho é, pessoal também, aí de alta qualidade, que não deve a nenhum desses grandes nomes aí, né, do cartão, do desenho, da caricatura, né, e foi um amigo que eu fiz lá dentro do esporte cubital Clube até, né, porque ele acompanhava o pai também durante as reportagens, né, também entrava em campo e tal, né, e hoje a gente tem amizade por causa disso, de lembrar do Burro Central.
1: Legal, André, muito boas histórias, e... Falando desse vídeo, né, da, da, que você viu, se não me engano, é um vídeo que tá até no, lá na página do, do Memorial Alves Azul, no Facebook Instagram, ou no, no, no canal no YouTube, é, desse jogo aí contra do Vence. E como você disse, você falou que esse, esse jogo marcou, né, por diversos motivos que você citou, mas nesse período que você foi aí, oh, podemos dizer, o garoto do placar, né, que ficava lá trocando as placas e tal, é... Tem algum algum outro jogo que marcou você, seja por qual for o motivo? Sei lá, um um jogo, uma virada, uma torcida que fez bastante barulho, algum fato inusitado. Tem outros jogos que, nesse período que você ficou no placar, que te marcaram?
2: O que me marcou bem nessa época também, que eu atuava no placar, o Jefferson assim mais que mais diretamente não pensando em resultados ou um time específico mas era na diversidade né, de clubes que o nosso interior paulista tinha cidades tinham né, os seus clubes aí na, na, na divisão intermediária né, que a gente tem que lembrar que até 1991 né, se não me engano, 91, 92, não existia série A1, A2 A3, mas era primeira divisão, intermediária e segunda divisão, né? E foi uma puxada de tapete que o São Paulo tinha caído da primeira divisão, né? Que inventaram a série A1, A2, A3. Isso o Tele Santana inclusive confirma, né? É, confirmou em, também em registro pela TV Cultura, em documentário, né? E, e a fuga de São Paulo. Atenção. São Paulo, hoje, o time não caiu, né? Mas foi nessa virada aí de... De, de meses que criaram será um ou dois a três, mas nessa época o futebol do interior praticamente ele tinha um calendário mais dilatado, né? Não era esse calendário hoje de começar em fevereiro, terminar no máximo em abril, né? Esse, esse campeonato relâmpago que deixa os clubes do da, da periferia, né, do, do, do nosso estado aí sem ter atividade frequente como era antes. Então, assim, me marcava muito o nome dos clubes, né? Por exemplo, Rádio, né? Vinha o um Rádio jogar com o um Taubaté. Da onde era esse time chamado Rádio, né? E as pessoas, às vezes, falavam Rádio, né? Ah, o Rádio vai jogar com o Taubaté. Não era o Rádio, era o Rádio. O Rádio, que era da cidade de Mococa, né? Vinha também aí o, o Saad, né? Que time que era esse Saad, né? E nós tínhamos até uma escola aqui em até Nossa, será que o time da escola que até não era? né Mas era o Saad de São Caetano, né? Tinha o Vossen, né? Vossen de Assis. É, tinha a Ipenapolência, né? Naquela época também. É, eu lembro de jogos até bem difíceis contra a equipe do Paulista, né? Onde, da onde que é a equipe do Paulista, né? Então, era... Lá de Jundiaí, né? E aí nós tínhamos o. Acho que um time que depois se tornou um grande time de futebol brasileiro, né? Nesse período, que acabou até levando jogadores do nosso Taubaté de 88 para compor o elenco, para ser espinha dorsal do elenco dele, que foi foi campeão paulista, depois, em 89, depois vice-brasileiro, né? Que eu ainda acho que. O Bragantino é superior a São Paulo, né? Então é o Bragantino, né? Lá de Bragança Paulista, né? Eu, por exemplo, não conhecia antes, não tinha ouvido falar desse time, né? A gente tinha os times tradicionais: 15 de Piracicaba, 15 de Jaú, né? Mas o Bragantino veio, veio surgindo, veio crescendo, veio crescendo, né? 88 subiu aí junto com a cartão do Vence. Se não me engano, levou quatro jogadores nossos, né? Levou o goleiro Marcelo Martelotti, levou o nosso zagueiro. O Carlos Augusto Bocó, né, levou o meio-campo, né, tô, tô, tô esquecendo aqui o nome do nosso meio-campista, né, que depois foi jogar na, jogou também na seleção brasileira, né? E levou mais um outro jogador, eram quatro, se não me engano, que fizeram parte desse desse projeto que foi vitorioso, né? 89, 90, o Bragantino sendo campeão Paulista, primeiro campeão Caipira, né, do interior. E depois sendo vice-campeão brasileiro, né? dando um trabalho aí para o São Paulo. Então, é, esses nomes, né? Como eu citei, Palmeirinha, né? O que era esse Palmeirinha? São João da Boa Vista, né? Tinha aí o Corinthians de Presidente Prudente, né? Prudentina. É, tinha até um, né? tinha nomes que não, não fazia correlação com a cidade, né? Mas eram times que vinham aqui, davam um tron, 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 nosso, Taubaté. Eu lembro uma vez até de estar conversando com, com o seu Álvaro, né? Lá no campo. O seu Álvaro era um senhor folclórico, né? Que também tomava conta do campo, fazia parte do padre funcionário da Taubaté, que costumava molhar o, o campo do Joaquenzão em dia de chuva, né? De que estava saindo e não molhava, mas em dia de chuva ele molhava. Aí, nessa época, acho que meu pai era zelador e então tal. Eu marcava o placar lá e via ele marcando o campo, né? Passando a cal no campo. E aí eu perguntava, vai ter jogo hoje? Contra quem que é, né? Ele falava, ah, é o Botafogo, né? E a gente que tinha acesso só de vez em quando na televisão, ou mesmo até a rádio, a gente tinha na cabeça o Botafogo do Rio de Janeiro. Não, é o Botafogo de Ribeirão Preto, né? E, então a gente ficava imaginando, pensando, né? Da onde eram essas equipes, o quanto demorava para os atletas chegarem aqui, né? É, como iriam chegar, que cores eram as equipes. A gente ficava perguntando isso, né? Para esses funcionários, para esse pessoal: como que era a camisa do time, né? Como que era a história do time que ia contar o baté. Então, é, esses nomes, assim diferentes marcou bem a gente né foi assim ficou na história né tinha lá a Central Brasileira né depois eu fui via na Caixa de Ovo que era em Central Brasileira de Cotia né é, era uma empresa né que patrocinava inclusive era um, um clube empresa né lá de Cotia né que é ali na Grande de São Paulo
1: André, uma curiosidade que eu tenho, você que vivenciou esses anos 80, como que você via a torcida do Tobaté, né, é, que passar das décadas o perfil vai mudando, né, nessa época como que era? Era uma torcida mais participativa, tinha explosão, né, já tive a oportunidade de conversar com alguns membros da explosão, da explosão aqui no podcast, Como você via a explosão? O torcedor tão bateando, no no geral, ele comparecia mais? Era um torcedor mais ativo? Como que você via?
2: Ô, Jefferson, aí você remexe no baú mesmo, né? Da nossa memória. Tá remexendo aí nesse baú aí. Tem muita coisa guardada, né? Que a gente tem dificuldade de encontrar aqui. Mas essa das torcidas aí, eu acho que é um caso à parte, né? porque eu não sei se por influência demais até estarmos eh, no momento áureo, né? esse momento da primeira divisão, eh, teve todo um contexto antes que a gente sabe, acho que quem já participou do podcast deve ter contado, né? o torneio Integração do Vale, onde o eh, estava até na, na fase que tinha se afastado, depois voltou, né? foi participando aí do dos campeonatos regionais aqui dos torneios regionais e foi crescendo né e participação também do, do torcedor o interesse pelo clube né a volta do torcedor ao clube que também aí na primeira na primeira parte você perguntou do meu pai é, quando era no campo do Bosque sempre foi bem participativa né a questão da, da nossa torcida né não como torcida organizada mas como é, pessoas que iam para assistir, incentivar o clube, não raro são as vezes também que nós vemos fotos no, 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 no estádio da Praça Monsenhor Silva Barro, está, está cheio, lotado. né Inclusive, a gente vê aí, o tem uma foto ontológica, onde o torcedor está com um litrão na mão, né uma garrafa de vidro. Imagina hoje, esse torcedor seria preso, né? não poderia nem entrar no estádio. Mas eram outras épocas, né? Onde a violência uh, não, não imperava tanto no futebol, né? Era uma recreação e brasil, né? Mas nesse tempo do, do, dos anos 80 tal, que eu acompanhei a nossa torcida, era bem interessante já desde os treinos, né? Durante a semana a gente via bastante pessoas acompanhando os treinos da equipe né no Joaquim né Então, a pessoa ficava ali, sentado embaixo das árvores da geral, lá na, na, na parte coberta, sempre acompanhando e incentivando os jogadores já nos, nos treinos. E quando chegava no fim de semana, ou mesmo no meio da semana que o time ia atuar, a nossa torcida estava sempre atuante, né? É, eu peguei aí essa fase da famosa torcida Explosão, né? Eu lembro de surgirem outras torcidas aí, mas com assim não com uma participação tão atuante e marcante como foi a Explosão, né? Se não me engano, tivemos a Forjete tivemos uma torcida chamada, acho que também Mancha Alva Azul, né? É, tinha também a famosa torcida Camisa 14, não posso esquecer aí do nosso querido Maciel, né? com o seu elenco feminino, era uma torcida essa, assim, bastante participativa também, que ficava lá do lado da, da parte coberta, né? Eles até guardavam as bandeiras embaixo das arquibancadas ali. E eu, algumas vezes, cheguei a ajudar a guardar a bandeira, tirar a tirar bandeira, né? Isso é um Maciel com a queima de fogos, né? Que sempre foi característica aqui do nosso do nosso estádio, né? marcando a entrada do time em campo, mas a explosão é algo que ficou né? na memória do torcedor nos anos 80. né? A torcida que eu vejo muito com participação do pessoal que era era, né, do Vai Quem Quer, que ainda está está vivo, que faz parte do bloco Vai Quem Quer, é uma torcida muito festiva. Festiva e reverente, né? Com a bandinha que animava é, toda a arquibancada, né? A bandinha tocava praticamente os 90 minutos, né? E, a, e tinha uma característica bem engraçada que era a torcida chegar atrasada, né? Ficavam sequecendo aí nos bairros da, da, da cidade, né? E quando o jogo já estava começando, fazia aquela entrada triunfal, né? Cantando, tinha musiquinha, né? Como que é. É raça, é garra, é emoção, é a torcida, é explosão, coisa assim, tá? Também você quer tá fazendo porque que eu gaste o tico e teco aqui, hein? Então, mas era. E a torcida entrava, né? Vinha ali com as bandeiras, com o pessoal, inclusive tinha pessoal fantasiado, né? E vinha jogando palco, vinha jogando trigo, né? Espalhando aquele torcedor mais desavisado que ocupava a área ali que ficava bem no, no na região do meio-campo, né, onde é, hoje as outras organizadas se concentram, né, como a, a Dragões Alvo Azul né, um pouquinho mais pro lado ali, comando, comando 14, né? Então, mas na, naquele pedaço, né? E era aquela festa, né? A torcida, a torcida de explosão, animando, aquela irreverência total, né? uma torcida que chegou a extrapolar os limites do Joaquinzão. Eu lembro até, se não me engano, na Copa do Mundo de 82, Copa do Mundo de 86, ver nas transmissões aí da televisão, o pessoal com bandeira do Taubaté, com camisa do Taubaté, com faixa, né? Dentro dos estádios da Copa do Mundo. né? Então era o esporte do Itabaté. Hoje a gente vê os grandes times, as torcidas dos grandes times durante a Copa do Mundo, eh, levando né, as suas faixas, né, demarcando também nos campos internacionais. E a nossa torcida do Itabaté fazia isso: né? levava, né? a gente via, a gente se reconhecia aí nesses nesses lugares, né? nesses. Campos que infelizmente nosso bura, central ainda não chegou, né? Temos aí um sonho, né? Quem sabe um dia disputar um mundial? Por que não, né? É, disputar uma Libertadores? Por que não, né? Mas essa torcida a explosão ela marcou muito, né? Marcou é, com com suas com seus cânticos, né? É, eu lembro de outro que era mais ou menos Leleu, Leleu, tal bate é, moçada, tal É, moçada, uma coisa assim, né? Que era é, simples, né? Um, um grito simples, um grito que não ofendia ninguém, né? Pelo contrário, era um grito de incentivo ao nosso, ao nosso clube, né? A, ao, aos nossos representantes, aos nossos jogadores, né? E a torcida sempre ali presente, né? é, participando, incentivando. Foi um momento único, assim, das torcidas organizadas, né? A gente vê a torcida explosão, também lá, a torcida feminina, participação feminina muito boa, a torcida do pessoal da Dona Vitinha, né? Junto com o seu Manciel lá da torcida camisa.
1: E, André, é, falando dos jogadores do esporte de Itaubatéia, Desse período que você acompanhou, que você estava lá no placar, torcendo e tal, quais foram os jogadores que você considera que for, foram assim, ídolos? Ídolos não, mas os que você considera os melhores assim que você viu, que marcou para você.
2: Ih, Jefferson? Jefferson, eu não me comprometer desse jeito, viu? Corre o risco de deixar a gente fora e colocar a gente, às vezes, que não tenha sido do agrado mas de outras pessoas, tal, mas a gente não pode também se furtar a isso, né, de de falar. Eu acho que tem pessoas aí a gente pode classificar de acordo com a postura em campo, né, liderança, com a garra, né, com a vontade de vestir a camisa do Taubaté, né, com o respeito que tinha. Também pessoas com uma atitude fora de campo, né? Então é, acho que esses os nomes que eu é, citar é, entra nesse 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 acabouço né? nessa nesse balai né? que eu estou citando aí de características né é, Eu sempre gostei de, de brincar, de jogar bola né nas peladas aí da vida como goleiro, então assim é uma das pessoas que me marcou muito já citei o nome dele aí no começo, mas eu vou citar que foi, acho que antecessor a ele, se não me engano, 86, 87, o Pizelli, né? um goleiro que é, jogou no Esporte Clube Tabate depois jogou em outros clubes, né? e, e era um cara assim, sensacional, muito bacana, de se relacionar também fora de campo, de conversar, né, a gente que era criança, era uma pessoa que tinha, assim, um carinho, né, de, de tratar a gente, sabe, é, ali durante, porque é, é, eu não contei ainda também, né, que eu fui gandula, né? principalmente dos treinos, né, nos treinos eu ficava lá, é, vendo treinamento de goleiros, né, o time batendo falta, e a gente Pulava aquele escoço todo lá para pegar correr atrás das das bolas, né? E não deixar perder nenhum ali. Ajudava nessa, nessa atividade diária lá do Tabaté. gostava de ficar observando os treinamentos. E então o Pizzer era um, né? Sempre ficava olhando ele treinando. É, o nosso querido Marcelo Martellotti, né? Que saiu da base do esporte que o Tabaté sempre chegou cedo lá para treinar, era um dos últimos a sair, voltava à tarde, mais cedo treinava, né? Ficava treinando lá na caixa de areia, né treinando lá com, com preparador de goleiros, né? e a gente acompanhava toda essa movimentação, a gente podia acompanhar essa ascensão dele, né? Esse surgimento, vamos assim dizer, e a ascensão, né? Tinha um cara que era muito irreverente ainda no gol, né? Que, infelizmente, a tomou outros rumos na vida, que não é o caso da gente julgar, mas era um cara também assim, muito bacana, que era o Silvio Ferro, né? Um goleiro aí da mesma época do, 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 do... Aí do Martelotti, né? O Silvio, inclusive, se não me engano, acho que chegou a vingar primeiro, né? Chegou aí até jogar em times do Nordeste, se não me engano, acho que no CRB e tal, né? Na, na, categoria, na categoria de base, fez muito sucesso. vamos chamava ele de Gabiru. Né? então um marcou também né? a gente aí você tinha lá o ailton correia né se não me engano até pouco tempo atrás era aí da da direção do clube da vox né do, do time do do, do vox clube né? na na, na da cidade né aí o teu era um cara de muita raça uma postura né? na defesa Junto com ele tinha um Alencar. Rapaz, o Alencar era um, era um touro, né? um cara que a gente via aí na bola com seriedade, é, com atuação. Né? Aí você tinha aí... Eu lembrei o nome do cara que foi o Bragantino, o Alberto, né? O Alberto com habilidade é, sem tamanho. Nós tínhamos um lateral também chamado Miguelzinho. Miguelzinho fez, fez fez fama aqui no esporte para tá o né né? A gente conseguiu é, acompanhar também o Miguelzinho é, em outras em outras oportunidades, né? Tínhamos aí o técnico, né? Pior Mendonça o professor Tadeu o Henrique Passos né? É, pessoas que marcaram como, como técnico, né? esse momento da vida, né? Tinha, oh, eu tô esquecendo aqui, eu Toninho Moura, né é, Puxa vida, muitas pessoas, né? Ainda como jogador. Deixa eu, deixa eu lembrar aqui, atacante careca. Careca, inclusive, em 88, eu fui tirar sarro dele. Falei, é, vai vir um Corinthians aí e tal, né? Aquela coisa. a gente criança não. Nem é. Se preocupa, né? Com as coisas. Mas eu peguei e falei para ele, né? Corinthians vai ganhar de vocês. E, <risos> e eu, que sou torcedor, eu te amo, Eu aí, daí, rapaz do céu. Tava, eu, como eu falei aí no podcast no começo, é, o Taubaté ganhou do, do Corinthians na fase preparatória, né? Cara, acho que foi mais de mês o, o careca perturbando minha vida. <risos> Ele me via... Cadê esse... Cadê esse...? Perto foi ele, né, se não me engano, que fez gol. Foi 1 a 0 Então, ele ficava, cara, ficava lá é, me atazanando, né? Tirando sarro mesmo, que a gente fala, né? E, então, é, marcou bastante Reinaldo Xavier, né? Reinaldo Xavier Palmeirense, marvado. <risos> mas o Reinaldo Xavier a gente gostava de porque ele realmente chegou a jogar no Palmeiras, tudo, depois ele voltou para o Tabaté, e quando ele entrava, assim, especialmente quando ele estava no banco de reserva, né, é, tinha aquela expectativa, o Reinaldo vai entrar e o time vai fazer gol, né, e muitas vezes aconteceu isso, né, então era tipo um talismã, né, que o Tabaté tinha, e, e na hora que entrava, resolvia, né, rapaz, Aí eu lembro do Paulo Castilho, né? Que jogou também na, na base. Depois ele fez uma, não pode seguir carreira, parece que quebrou a perna, né? Mas uh, uh, um cara que sempre teve uma postura muito bacana. Os Tainos, né? O, o Éder Taino, o Toninho Taino, né? Também pessoas assim que eram de frequentar lá em casa, né? Porque minha mãe lavava roupa também para os jogadores, né? Ela lavava a roupa particular, né? Eu mesmo, eu cheguei a levar a roupa na casa dele, que a minha mãe lavava, passava, né? E, então, é... Tinha esses outros jogadores. Não, era tanta gente, cara, tanta gente, sim, que, de, dessa época aí, que eu fico aqui é, revirando, né? Como eu falei para o senhor se citar nomes, assim, é, mais recentemente, a da Mato, né? Nossa, é... olha, <risos> vou que parar, senão eu penso, pelo tá falando, andando aí que eu vou lembrando.
1: <risos> André, é, voltando um pouco na linha do tempo, o seu pai ele conviveu aí, como você diz, né, funcionário da década de 50, ele conviveu aí com personagens históricos do Taubaté, né? Joaquim de Moraes, Savério Marlardito, entre outros. Tem alguma história que ele te contou desse período mais romântico, né? Do Esporte Clube Tauaté, lá de trás, dos anos 50, anos 60, que você se recorde, que você possa estar contando pra gente? É,
2: Jeff, você tá um perdiqueiro aí mesmo, né? Tá querendo tirar coisa que tava até adormecida do seu baú de memórias aqui. Tem uma história tá, que eu assim não foi meu pai que contou, um amigo dele, que também é nosso amigo, já não está mais entre nós. Mas é uma pessoa confiável, porque também me viu a história do Esporte Clube Tabaté, foi um grande pesquisador aí sobre é, os bastidores do esporte clube Tabaté, né? Então não preciso dizer muito mais quem é, mas essa pessoa chegou a me contar, assim, como curiosidade, né? Uma passagem, quando meu pai morava lá no, no, no estado da, da, da praça Monsenhor Silva Barros, né? E nasceu o meu irmão, né? O meu irmão mais velho, o Edson, né? Meu pai tinha os olhos verdes, né? Eu não tenho... Não... Meus olhos são castanhos, né? que juntaram, acho que os olhos pretos da minha mãe lá e... Junto com... com quando meu pai der, deram castanho. mas meu meu pai os olhos verdes, meu irmão tem os olhos verdes também loirinho bonitinho né aquela coisa toda aí um belo dia o, o não sei se em tom de brincadeira ou falando sério Joaquim de Moraes filho né aí ícone do do trabalho tanto que dá o um nome ao nosso estado foi um presidente que é, fez a diferença aí é, na trajetória do, do, do nosso Olho Azul Pegou e falou para ele assim: Geraldo, você não quer vender ou me dar seu filho, não? Para eu criar? E aí conta o, 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 nosso, o nosso amigo aí, né? Que e meu pai ficou, ficou assim: meu pai não levou na brincadeira, não. Meu pai, meu pai ficou brabo, entendeu? Foi lá em casa, pegou uma faca e quis correr atrás do Joaquim de Moraes. Correr atrás do, do, do seu Joaquim, né? então e aí é que a turma mandou deixar dias aquela coisa toda né mas <risos> foi de um, um são poucas pessoas né talvez eu, eu não sei nem se o Edson sabe disso né dessa história que envolvia ele no meio aí né mas é um, uma situação diferente né que acaba acaba envolvendo né é, eu pessoalmente né é, conhecia aí o seu Joaquim Moreira. O seu Joaquim Moreira só não foi presidente do Taubaté. E acho que ele não foi porque não quis. Entendendo? Mais um cidadão assim, um amante do Taubaté que acho que se juntar você e eu, as pessoas mais apaixonadas pelo Taubaté não, não chega aos pés do que esse homem é, representou, né? Acho que ele então um patamar acima aí, acho que dos outros nomes que foram importantes na história então, do, do Tabaté Seu Joaquim Moreira, ele foi do Tabaté campeão aí das, nos primeiros campeonatos né é, pequenininho baixinho tudo mas é, foi um grande atleta do Tabaté e depois é, português né tudo, e nascido né, lá em Portugal tal mas veio, veio para cá, para o Brasil pequeno, e se apaixonou pela nossa cidade. Eu tive o prazer de conviver com ele, e eu mesmo tive algumas histórias, além dessa do Placar, que ele me convidou. Ele, de quando, me colocava numa saia de lustres lá, tipo assim, me ajuda a deixar essa sala mais bonita, a sala dele, por exemplo, que tinha ali na próxima concentração, né? sala toda de taco, rapaz, que ele tá com escuro, aquela coisa toda. Ele mandava comprar a palha de aço lá, sabe? E pedia para eu tirar aquela, aquela cera suja que tava lá, aquela cera preta que o chão já estava, né? É, assim, tudo misturado, né? Vários tipos de cera que era passado ali. E aí a gente deixava o taco limpinho, deixava passar o, o, a palha de aço, né? para depois encerrar de novo, sabe? E hoje a gente vê aí o pessoal tendo preguiça até de limpar a própria casa, né? Foi uma lição que o seu Moreira me deu, sabe? É de que a gente, para vencer na vida, a gente tem que conhecer todos os membros dessa vida, né? A gente tem que fazer de tudo, né? E depois ele foi uma pessoa que me deu a oportunidade de fazer seu primeiro entrevistado na minha vida. Tava na quinta série, cara. E lá no Dom Pereira, eu estudava... No Dom Pereira, eu estudei da primeira ou oitava série. E na quinta série, pediram para fazer entrevista, um bate-papo, fazer um perfil com idosos. né? E eu escolhi fazer com dois idosos entrevista, sabe? Para eles contar um pouco da vida deles. E eu fui lá numa idosa na casa da São Vicente de Paula, né, que era 4 de março. Então, eu entrevistei uma idosa que estava num abrigo, né, numa, numa casa de acolhimento, um asilo, como chamam, né, e pude entrevistar um idoso independente, um cara que tinha mais de 80 anos, chegava com a filha, no, 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 com fusquinha branco lá na, no, na sede social, impreterivelmente, às 9 horas da manhã, e saía impreterivelmente ao meio-dia, né? À tarde voltava às duas horas e saía às seis, sabia? Ele não precisava mais disso, cara. <risos> Mas ele ia. E ele me deu a entrevista contando a história dele, tá vendo? dessa vinda dele para Portugal, da família, da infância, desse amor para o Cara, assim, hoje eu só tenho isso na memória sentado do lado dele, cara, conversando. Poxa vida, pena que eu não tinha um gravador, né? não tinha essa noção, não tinha um, uma câmera, né? celular nem existia na época, imagina com câmera agora, né? A gente poder filmar isso, cara, ia ser assim, Então, é uma pessoa que convivi, o pai conviveu, né? Também com ele muito, né? Como eu falei, que você levou a questão da federação. E nesse caso ainda, com o seu mulher, acredito que o pai esteja envolvido no famoso caso em que o Taubaté acabou sendo apelidado de burro da central, né? Porque tem a ver aí com, com essa questão que o Taubaté tinha um jogador chamado Altino, né? Que estava emprestado no São, São 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 Paulo Futebol Clube para disputar o campeonato de 50 e 54. E... Só que esse Altino tinha, tinha que ser renovado, né? Aí a, 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 o contrato dele, né? emprestado por tempo determinado, o então Taubaté colocou ele em campo sem renovar o contrato, né? Isso conta a história, né? Os historiadores aí me ajudem a dar mais detalhes, né? Mas aí o Taubaté ganhou do comercial, né? E o comercial ganhou o jogo, o comercial entrou com recurso e ganhou, né? Esse recurso. Então saiu na, na, na Gazeta, né? Gazeta Esportiva a seguinte frase, né? timo de burro ganha no campo e perde na secretaria, né? quer dizer, na secretaria da federação. E, então, e, e era o seu Moreira que tomava todo esse cuidado, que preparava todas as fichas dos atletas, tudo, né? E o pai que levava, meu pai, nesse, nesse tempo, levava lá as coisas da federação. Creio que tenha sido ele, né? até que ele ficou Teria que levar, né? mas como se o senhor não mandou ele levar, né? não, não passou, não deixaram passar isso, é, ficou isso para a nossa história: né? a gente não, não, não ter renovado o contrato com né? o campeonato ainda em andamento, deveria ter renovado antes. Né? Mas ficou erro. Hoje a gente entende que o burro é um símbolo importante, um símbolo de trabalho, né? de força, de garra né, A torcida também soube significar isso, né? né? muito bacana. Mas envolve o seu Moreira, envolve, creio que envolve meu pai também nessa história, sabe? É, carece aí um pouco mais de, de é, aprofundamento, né? Aí teria que buscar os os da velha guarda aí para confirmar isso. Mas ele ficou por muito tempo, né? Sendo esse homem de confiança do seu Moreira convivendo com o seu Moreira ali né e fazia as coisas para baixo, para cima, além da, da, da rouparia, né? é, a gente poderia, a gente tinha essa possibilidade de ter contato com as outras pessoas. Também tinha, numa, numa época aí, nos anos 80, um senhor lá que eu, até depois fiz o dingo político para ele <risos> em 88, o senhor Dorico Passarelli, né? da família Passarelli, que é bem famosa, que não estava até, o Seudorico é uma pessoa que estava sempre lá na, na, na parte social, né? É, um outro também cidadão, que eu chegava a vê-lo, a vê-lo com, com a uma mobilética, cidadão de óculos escuros, chumro altivo, cabelo branco, negro, estilo assim Pelé, sabe? Mas chegava com um bilhete lá, com uma pastinha. E o pessoal falava, esse é o Hugo, Hugo. Como é que o Hugo parecia mais um investigador de polícia, sabe? Um cara assim, com uma presença bem forte. Cara, e ele era diretor do Talbaterra, rapaz. Né? E pai sempre conversando com ele lá. E aquela coisa, eles trocando ideia, né? E eu não tinha dimensão quem era o Hugo, cara. Quem era o Hugo. Depois que eu cresci, né? Eu falei, porra, <risos> até falei um palavrão agora, poxa vida, né? É, a gente conviveu no Google todo dia ali, mas eu tive a oportunidade, cara, depois disso tudo, já com, atuando aqui como jornalista pela TV Cidade 2008, aí poder registrar essa história do Hugo, né? Quando nós fizemos um documentário, o ano que estava até, infelizmente, foi para a série B, né? E a gente mostrou. Você tem aí os os arquivos, né? A riqueza que o Tabate tinha, né? as personalidades. E aí podemos entrevistar o Hugo no mês de abril de 2008. E quando foi no final de dezembro, né? O Hugo foi embora. Tava lúcido, perfeito, tudo, né? Mas foi um cara assim que eu tinha dimensão, que era um diretor do Tabate, mas não tinha dimensão da importância dele como jogador, né? E aí... É... Convivia com a gente lá, né? No, no, na sede social, lá na lavanderia, ia lá conversar com a mãe, conversar com o pai lá em casa, entendeu? E depois que ele deixou de morar lá também, a gente tava sempre encontrando o Hugo por aí, né? É... Minha mãe sempre falou do seu Salvedo Maradito, né? aí como um homem também que se dedicou a, a, ao esporte por Taubaté, né? É, eu aproveito aqui para fazer um pedido, né? A quem estiver nos ouvindo, especialmente da diretoria do Taubaté, que é aquelas duas quadras que existiam lá, que hoje tem aquele elefante branco, aquela quadra coberta lá que mal utilizada, né? aquele espaço, as duas quadras, chamava Joaquim Moreira. Tinha a placa lá. Onde que está essa placa? Por que o nome do seu Joaquim Moreira não está mais aí em evidência? É para a gente passar no viaduto do CTI e ver o nome do seu Joaquim Moreira. Sede social, Joaquim Moreira. É um pedido que eu faço como torcedor, como gente que conviveu com esse homem, como morador de Taubaté, como gente que ama as cores do nosso óleo azul, voltem, busquem um acervo aí, eu não estou falando mentira, Pode quem que, quem tiver aí as, as fotos de antigamente, vai vir um, 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 um monumento, quando inaugurou aquela quadra, ele era vivo ainda, entendeu? na quadra passou a se chamar Joaquim Moreira, então faço esse pedido aí, né, Para a gente marcar esse nome desse grande dirigente na nossa cidade. Porque não adianta ter o nome dele no bairro afastado, né? Se não me engano lá no Novo Horizonte, que tem é o nome dele lá. Eu acho que Já passei até na rua o nome dele. Mas as pessoas não sabem quem que é. Tem que ser dentro da sede social Tabaté. Né? Assim como nomes, como o Diniz, né? José Diniz Júnior. E não pode esquecer que foi no mandato do Jardim Júnior que o Taubaté foi campeão dos do juniores, do Campeonato Paulista. Fez uma grande equipe que revelou grandes jogadores que serviram aí para time de 87, 88, 89, 90. né? Se destacaram em grandes equipes. É, Gostam das, das pessoas dos posicionamentos do, do Diniz enquanto jornalista, enquanto cidadão que ele tem direito de falar ou não. Ele marcou a história dentro do esporte clube do Tabaté. Precisa ser reconhecido. Não é ter o quadro dele retirado, jogado no canto. Tem que ser lembrado. Os grandes nomes têm que ser lembrados. Uma instituição centenária como o nosso clube precisa fazer esse resgate histórico. E aí eu parabenizo a você, a todos que estão envolvidos aí no projeto do Memorial Vezu, vocês estão fazendo algo que é a dimensão vocês vão ter só daqui a alguns anos, né? e que isso reverbere pelos quatro cantos da cidade, pelo Vale do Paraíba, né? que não é à toa que a gente chama de Gigante do Vale, e voltemos a ter aí um um time com grande representatividade, um clube pulsante, um clube vibrante, né? com pessoas decentes também à frente dele.
1: É, André, o papel do Memória Alves Azul é esse, né? É resgatar a história de quem por um motivo ou outro foi esquecido, né? Você citou alguns aí. Joaquim Moreira, né? O Moreirinho dispensa comentários. Chegou em até em 1922 como goleiro, bicampeão do interior, né? Como jogador, 26 28. E... Só saiu do clube na década de 90 quando faleceu. Né, foi uma vida dedicada ao clube né? Talvez seja um, o maior Ou um dos maiores Que passaram pelo Alve Azul E André é, Outra pessoa que Também teve uma convivência enorme Com, com o Esporte Clube Itauaté Foi sua mãe né? Companheira do, do, do seu pai é, qual, qual que é A, a função dela né, Dentro do clube Ela ajudava também Foi funcionária como que funcionava? Qual era o papel da sua mãe nesse nesse período todo, aí, desde quando ela é, esteve com, o seu, com o seu pai?
2: Ô Jefferson, minha mãe, Maria da Glória Ferreira, tá? hoje ela está com 73 anos, né? Ela é de 49. Minha mãe, quando conheceu meu pai, né? Ele já estava separado do primeiro casamento. Minha mãe, ela é de Bananal, aqui do, do Vale Histórico, né? Mas ela chegou a morar no Rio de Janeiro e depois ela veio morar em Taboatinga para trabalhar aí na, na rua da Conselheiro Moreira do Barros, né? Que é a famosa Rua das Palmeiras. E aí foi quando conheceu o meu pai, né? E depois aí começaram a vida em conjunto, que durou esse tempo todo aí de de, de 42 anos, né? De é, trajetória, né? e desse encontro aí nasceram eu nasci, André Ferreira, o Anderson e a Janaina. Então são são três, né? Sendo dos três, dois nasceram dentro do estado, né? O Anderson em 81 nasceu no Morar, a gente morava no Joaquim do Munesírio e minha irmã em fevereiro de 84 morava também no Joaquim do e, e daí só para pontuar a questão da minha mãe, né? A minha mãe uma mulher analfabeta mas de uma sabedoria muito grande, com é, uma força muito grande, né? Apesar dela ser pequenininha, minha mãe trabalhava no esporte com o lavando roupa, né? A gente tem que lembrar que hoje nós temos máquinas, né? Que você joga a roupa lá, e simplesmente a máquina bate, ou você tem máquinas que secam, né? Quando a própria máquina de lavar já no centro de fuga e já faz metade do serviço, né? mas depois também tem máquina de secar, e, né? e tem outros recursos aí para poder utilizar. Naquela época, não. Naquela época, minha mãe lavava roupa no tanque, à mão, né? com, com sabão, sabão rio, até lembra sabão, <risos> sabão vermelho, quando não era outro, sabão de coco. É, então, minha mãe, lá em casa, no, na, na lavanderia, que era do lado de casa, né, que era anexo à minha casa ali, na, na parte da sede social ali, o é, seu Valdemar chegou a construir três tanques de aproximadamente, então vamos pensar aqui, dois metros de comprimento, dois e meio, três metros, tinha um tanque um pouco maior e outro menor, né, e, e ali eram lavadas as roupas dos times, né? de todas as categorias do esporte do até Então, se eu não me engano, ele me conta aí que chegou a lavar roupa de 12 categorias diferentes, né 12 times, já falo, 12 times diferentes, porque eram as várias categorias, né? Como eu falei lá em outra parte, é, do fraldinha, chupetinha ao, ao juniores, né? Juvenil, dentão, dentinho, aquela coisa toda, né? E mais o time profissional. E isso, se você também é, se, se localizar, eram as roupas de treino e mais as roupas né, dos jogos, né? Então, era muita roupa: meias, calções, calça de goleiro, camisa, camisa de comprida de goleiro, né? É, shorts. É, coletes não tinham muitos porque no, no, coletes vieram mais depois né e a gente ela passava ela acordava cedo cara minha mãe sempre acordou cedo seis horas da manhã já estava às vezes na luta fazendo quando a gente morava lá no estádio fazia o café da manhã aquela coisa toda né Botava a gente para ir para escola, pra, eu estudava lá no, 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 no CTI, que não tem mais, infelizmente, né, mas é, a primeira escola minha foi lá e depois já ia, cair no tanque, cara, já ia, ia direto para o tanque, poder lavar a roupa, né, lavava até por volta do meio-dia, parava, fazia o almoço, antes da 1 e meia da tarde, já estava voltando para poder lavar a outra parte, né. E ali no quintal de casa, meu pai, eu lembro dele armar, fazer até um rancho lá, bem grande, né? onde esticavam os seus fios, né? Até são esses fios de telefone. Até hoje a gente usa esses fios de telefone para fazer varal lá em casa. A gente não compra essa cordinha que a turma usa por aí, não. né? Nem aquela estrutura que a turma usa no apartamento. É o fio mesmo, acho acho fio para a rua e às vezes eu guardo e faço varal porque vem dessa memória afetiva, sabe? E aí estendia naquele né, quintal ali, cara. O quintal eu vivia cheio de roupa balançando lá no tempo do, do sol, do vento, né? E quando chovia, cara, tinha que não né, ficava aquela roupa até apertadinha debaixo do rancho lá, que muitos, 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 muitos camisas mesmo, né? É, e chegou até uma época que o Sr. Waldemar chegou a fazer lá onde funciona a, a bilheteria né ali da parte social ali, ali da parte social não da parte da arquibancada é, ali, ali onde tem próximo à rua Argentina ali né na parte de baixo da bilheteria chegou a fazer uma uma estufa foi uma época que choveu muito acho que foi por uns 87 mesmo 86 por aí e choveu bastante, sabe? E aí tinha que secar a roupa lá, cara. Pegou aqueles holofotes grandes que tinha, que utiliza aí no, na iluminação, para poder ligar lá, poder a roupa secar. E a mãe lavava a roupa, a minha mãe pegava a roupa molhada e levava lá para a estufa, poder secar lá, sabe? E cara, eu tenho a lembrança desses tanques, porque esses tanques aí eram a nossa piscina né, é, é, eu enquanto um tanque estava enchendo, né, o outro estava cheio, eu ia tomar banho lá no tanque e aproveitava para nadar, porque dois metros, né, menina criança de seis, sete anos, cinco anos, essas coisas, né? Então ali era farra, né? Parecia que tava na, na, na cachoeira, na piscina, né? É, eu lembro que eu ajudava a mãe a abrir as torneiras lá para encher os tanques, para depois colocar roupa suja, né? Às vezes ela colocava a roupa suja nas mesas, assim, no, no chão. A gente vinha com a faquinha para tirar aquela que a gente chama de morceguinho, né? Aquela semente da grama, né? Hoje as gramas que estão nos estádios nem tem mais isso, né? Mas a roupa vinha, vinha cheia, né? Hoje é grama esmeralda, né? se não me engano. é Aquela onde parece pelinho de camelo, eu chamo de pelinho de camelo. Mas era outra grama, né? Esqueço o nome dela agora. Que tem essa sementinha que cruda na perna da gente, que sai uma, 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 uma gavinha, né? Uma, como que eu chamo? Aí ele dá uma, um arbustinho assim, e enche de a perna, a roupa, né? a meia, gruda na meia. Então vinha essa, essa sementinha. Como também vinha aquele matinho que a turma faz até remédio, que é o picão, né? Que sai as agulhinhas pretas, né? Então, eu ajudava a tirar, cara. Primeiro, para depois colocar no tanque, cara. Porque senão ia tudo para o tanque, né? Depois voltava o negócio. Aí ia passar roupa. Estava difícil. E minha mãe lavava e passava as roupas um a um, cara. Né? Porque tinha que estar tudo perfeito, né? É, também para... O né? povinho roupa molhada, né? É, roupa encardida de barro, né? Quantas vezes ela não teve que pegar as camisas brancas, nossa aí, do esporte com o né? E pôr no sol para quarar. Procurem aí, que significa quarar a roupa, né? <risos> e tinha que fazer isso usando, às vezes, até a, a, um pouquinho do, do cloro, da água sanitária, mas sem manchar a roupa. Então, é coisa de pessoas que têm assim conhecimento né na área porque hoje se você jogar uma um cor na hora da máquina tá batendo só vai conseguir uma manchada né mas a mãe tem, tinha não tem até hoje essa essa manha né de fazer fazer isso então ela trabalhou eh, esse tempo todo aí que ela que morou no esporte quando estava até, até 1989 né? e depois também ela trabalhou na manutenção na né? parte geral, né? limpando concentração, foi tia lá da concentração, né? é, fazendo o uh, uh, café da manhã, as coisas para os atletas, e trabalhou na parte social, né? Ela limpava a parte social, o escritório, limpava lá em cima, na, na, no, no segundo andar, né? lavando banheiro, lavando o salão de festa, né? lavando os vestiários, limpando o vestiário da piscina, é, as quadras, né? A mãe nunca negou, nem pegar na enxada para poder fazer é, para trabalhar, sabe? E fora isso, ainda além de trabalhar no esporte, que eu estava até, ela lavava a roupa da vizinhança aí do estádio, entendeu? Tá Como eu falei, ela lavava a roupa dos jogadores também, particular, né? Então, ela era uma pessoa que entrava às 6 horas da manhã, 7 sete horas da manhã no tanque. Às vezes, era meia-noite, tava no tanque, cara. Lavando, a gente tava, eu lembro de eu ir dormir, né? É, e ela tá no tanque ainda. Tem até um negócio, uma passagem, que não é muito agradável, assim, na minha história, que foi um dia que eu morava dentro do estádio, tinha uma mesa na, na, na cozinha, a mãe passando a roupa do dos jogadores, né, e eu com muito sono, querendo dormir, querendo dormir, a mãe deixou o ferro de passar roupa, hoje o ferro de passar roupa tem toda uma proteção, né, antigamente era aqueles ferros bem pesados, que colocava resistência, né? É, puxava energia danada, né? ficava até vermelho quase, né, não era um ferro de braço, mas era um ferro elétrico bem é, resistente, né, e a mãe deixou o ferro por um segundo, assim, em cima da mesa, e eu tava sentado na beira da mesa, minha mãe deixou o ferro de passar roupa ali e ver uma coisa no, no fogão. E eu, com sono, deitei, deitei por dormir em cima da mesa, encostei as costas direto no ferro. Por uns bons anos, eu tinha a marca do ferro de passar roupa nas minhas costas, sabe? Ficou certinho, parecia aquela a, a, portal de igreja gótica, sabe? Né? Se você for visualizar, né? Pra quem conhece Santa quem aqui em Itabaté, sabe como que é o formato, né? Aquela entrada, assim, que parece um, um... um A, né? Um A meio arredondado. Então tinha nas minhas costas, que era a marca do ferro de passar roupa. Você vê a... Tal era a dedicação, né? Da minha mãe ao esporte que o Itabaté nesse tempo todo, né? Até 1989. Depois de 89, com a saída do pai, meu pai foi foi trabalhar de volta lá na... Aí já era a Mecânica é Pesada, né? Foi trabalhar lá, a gente foi morar na Estiva, e, e aí conseguiu é, uma casa para morar lá dentro do do, do CAMEP, que é essa casa que não existe até hoje, é a única casa da vila que está tá em pé. Aí minha mãe foi... A gente foi morar para lá, né? e Aí ela foi contratada para trabalhar lá também na DCMEP. Mas também na mesma torrada, sempre junto com o pai, Sempre é, procurando fazer o melhor né? para, para os lugares onde trabalhou. Né? E dentro do esporte do Clube Tabaterra tem um, um, essa passagem né? como profissional da lavanderia, que é muito importante. Né? São poucos que sabem da história, que lembram, né? que reconhecem até. Inclusive, quero deixar um abraço para o nosso amigo Felício Neto. Estou feliz quando fez o trabalho de conclusão de curso dele na Universidade de Tabaté, de jornalismo, né? Ele fez um documentário, Esse documentário aí depende que... esperam dele de colocar à disposição para outras pessoas dele, mas ele entrevistou a minha mãe. Né? Levou, me entrevistou também, fomos juntos até a sede social, né? fomos ali na, na, no estádio, né? E esse trabalho dele é um trabalho de referência, que mostra essas pessoas, assim como você está fazendo aí no Memória Alves Azul, ele fez, transformando pessoas que deram a vida, pelos, deram a vida pelas partes do Tabaté, né e são pouco reconhecidas ou nem são reconhecidas. né E minha mãe é uma dessas pessoas aí. né eu, Como eu disse para você lá no começo também, ela além de cuidar da casa, cuidar do burro, cuidar das galinhas, né, cuidava da, do uniforme do esporte clube Tabate, né, com tanto carinho, com tanta dedicação, né, e tá aí viva para contar a história ainda, né, quem quiser procurar, la só nos acionar, né, mas é assim da parte aí do da direção, né? são poucos aí que que lembram disso. Não não tem foto dela em nenhum lugar, não tem... não vejo destaque em jornal, né? mas a gente procura manter, a gente procura revelar, procura falar. né? Ainda quero levá-la num jogo aí né? e espero que seja agora no retorno do Tabaté ano que vem, né? para ela ter a oportunidade também de relembrar esses momentos né, que eu acho que são importantes.
1: Legal, André. Bacana aí também a história da sua mãe com o alvo Azul. E estamos chegando na, na parte final, André. Já agradecer novamente você ter aceito o convite em participar. E além de você fazer suas considerações finais, perguntar para você o que você acha do futuro do Esporte Clube Itamaté, o que você espera do futuro do burro
2: da central. Então, com relação às considerações finais, né, vamos começar aí pelo contrário, né, o que eu acho do futuro do burro da central. É um clube que tem aí uma história centenária, né, que movimenta é, gente de, de todos os lugares aqui do Vale do Paraíba, sul de Minas, né, Litoral Norte. É, até gente da, da própria grande São Paulo, né, é, de região ali de Mogi das Cruzes, que sempre quando esteve aí no no auge, né, nos bons momentos conseguiu trazer torcedores, né, do, do nosso Olé Azul de outras cidades, né, um clube que tem essa característica que nós não vemos em outros que estão aqui por perto e até mesmo clubes aí da capital, né que não tem essa essa, essa, essa paixão, né? torcedores com com essa paixão, é um clube que tem um potencial. Eu vejo um potencial reprimido, um potencial não explorado, uma memória, uma história é, muito rica, que poderia ser mais valorizada para projetar isso também como oportunidades no futuro, né oportunidades aí de... de trazer patrocinadores, investidores, né, pessoas que tenham essa dimensão e sejam comprometidas também é, com, com, com a trajetória do clube, né? É, então, então é, para quem viu é, um, como eu falei lá, um Bragantino de repente surgir, para quem viu um São Caetano, né, surgir, chegar a final de Libertadores para quem viu é, Grêmio usar né? é, é Red Bull da vida, né, surgir e tá aí no no no, é, no auge, né, ou ter passado aí é, pelo cenário esportivo nacional e também muitos sumiram, né, como é o caso do Novo Horizontino, também que a gente via jogar aqui o clube chegou até a falir depois retornou com outro nome, né? É, mas mantendo a essência e tal. Então, a gente vê que o Tabaté tem é, potencial. O Tabaté é, pode e merece né? estar num patamar mais acima. Que vai muito além de disputar uma Série A2. Não que não tenha grandes, grandes equipes na Série A2, né? Do, de um campeonato paulista e ficar por aí, né? E alguns campeonatos de base, né? Nós temos condições aí de, 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 de ter time na primeira divisão do Paulista, ter time na primeira divisão do Campeonato Brasileiro, né? Por que não disputar uma Libertadores? Por que não? Né? É, lembrando também que nós estamos no Vale, na região metropolitana do Vale do Paraíba, que é uma região rica, economicamente, né? Que... É, tem possibilidades aí é, de mostrar através do esporte, né? Tivemos algumas experiências aí em que o poder público, né? Teve um olhar mais carinhoso para outras modalidades esportivas e deram certo, né? Foi o caso do vôlei, né? É, aqui em Taubaté, que teve investimentos vultosos, com, com o poder público é, sendo garoto propaganda, né? Por que não é ser garoto propaganda do nosso esporte com o Itaubaté, né? Que tem todo esse legado, tem toda essa história, tem toda essa torcida apaixonada, né? O vôlei, por exemplo, não tinha torcida nenhuma, gente. Tinha nada. Hoje tem até uma torcida organizada aí que continua acompanhando as categorias de base, né? O time que já não é mais o time time estelar, né? Que já foi, né? Temos o handebol que veio da base, esse sim um time que a gente também tem que é, parabenizar, né? é uma pena o handball não carregar o lobo do esporte do né? assim como o time feminino também não carrega, porque a T esportiva Itabaté não é esporte do Tabate. Lobo quadrado né? não é o escudo do esporte do Tabate. Então, nós temos condições de, de de ver né? O nosso estádio cheio novamente, com modalidade, outras modalidades esportivas também levando o nosso o nosso brasão né levando a nossa bandeira azul porque como diz o, o, o hino né a nossa bandeira que a torcida conduz é, num, essa bandeira tem que ser carregada assim como já foi né por toda a cidade né a gente tem que lembrar aí que desde Gastão da Câmara Leal né lá na fundação do esporte cultural até as pessoas que tinham aí uma influência na cidade, os políticos, né? os dirigentes, os mandatários, né? até a igreja, né? tem tem, tem papel importante nessa nessa construção da da história, da memória do esporte com o Tabaté. E por que que isso hoje é afastado? Por que que isso hoje é separado? Não. É, o nosso o nosso clube aí sempre foi um, essa referência né é, mas pegou aí gente que não, não tinha comprometimento nenhum identidade nenhuma né deixou aí a cair né jogou o um nome na lama né então a gente no futuro esperamos que é, agora que o time estabilizou na Série A 2 aí a gente consiga passar por um, para outra fase, né? passar por uma outra parte. Aí vai depender de, de quem está aí no comando, né? é, na presidência, que a gente espera que é, consiga também ter o apoio da cidade, o apoio é, do comércio, da indústria, da classe política. Né? Por sozinho realmente não vai, mas, gente, se passar na frente do Estado de Joaquim do Moraes Filho, para quem morou aí dentro, e ver esse negócio quieto, rapaz. Ver esse espaço, assim, silencioso, dá uma agonia na gente. Para quem já viu bingo aí, já viu fanfarra, já sabe de, de ter ocorrido aí, de circo, de escola de samba. Para quem já viu grandes shows, Roberto Carlos, nem Mato Grosso, Balão Mágico, Dentro do Estado, Joaquim de Moraes Filho, Ivete Sangalo poxa vida, né, poxa vida, né? a gente sabe que isso é possível acontecer novamente, né, e coisa melhor ainda, né, coisa melhor. São poucos, assim, clubes, acho que do interior, que têm essa identidade, essa história, esse patrimônio, né, a gente ouve de vez em quando falar que vão querer desfazer la o patrimônio, vender o estádio de esporte com o eu acho que tem que se pensar bem, né? Tem que pensar bem. É, é viável? O que, que foi ser o retorno? Né? Ou dá para construir outro, outro estádio no mesmo lugar? Mais moderno? Né? Uma arena? Aí precisa se discutir com toda a sociedade, porque há de se lembrar que foi a comunidade que ajudou a construir o estádio de esporte. O Tabatera, né? Meu pai mesmo contava aí que o... Muitas vezes, as pessoas largavam do serviço e iam ajudar a fazer as arquibancadas, trazendo um tijolinho né? Então, a gente não tem que lembrar dessa participação popular, né? É, os dirigentes aí, como o senhor aqui do Moraes fazendo rifa, correndo atrás das coisas, o senhor Moreira, né? E tantos e tantos outros, né? É, e depois outros nomes que a gente já citou, né? Que até hoje aí, ainda se dedicam né? a manter esse patrimônio vivo, esse patrimônio erguido. Então, não é possível que todo esse esforço né, não seja enxergado e não conseguimos dar um passo à frente. Né, como eu falei, outros clubes com menos história, com menos memória, com, com menos condições, já chegaram a, a patamares maiores, mais longes, né, mais altos. Por que que não nós? nós precisamos fazer com que a cidade entenda, né? Assim como é, tem aí a cultura nossa com os seus clichês, né? Mas a gente tem que lembrar Magarope, Hebe Camargo, Monteiro, Monteiro Batu, né? Que a cultura nossa é muito mais rica que isso também, né? É, os nossos patrimônios Santa Teresinha, não sei quem mais. O Esporte Clube da Bate é um patrimônio nosso. É um patrimônio que sempre levou o nome da cidade. Taubaté. Antes de Esporte Clube, as pessoas falavam, é o Taubaté que vai jogar. Da onde que é o Taubaté? Da cidade Tabaté. Então, é a cara e a identidade nossa, né? Azul e branco, as cores da bandeira da cidade. Né? Então, poxa vida, se isso daí não for condição suficiente para a gente pensar que o futuro pode ser melhor. Né? É, então não adianta nem a gente vir aqui falar no podcast, aqui né? contar tudo isso. Né? E, mantendo essa festa, essa esperança, mantendo essa, essa chama acesa de que um dia. Né? É, voltarei a ver esse, esse clube é, vibrante aí, que né? de repente eu possa levar meus familiares na piscina, que eu possa participar aí dos mingais dançantes, mingais, né? os bailes, falar em mingais dançantes, eu, tem gente que não vai saber o que é isso. Mas participar dos bailes, das festas, dos encontros, né, dentro do esporte público, e assistir aos jogos, os grandes jogos com, com os grandes times, né, é, esse é um sonho. né, que acredito que Basta um pouquinho mais de união, basta um pouquinho mais de trabalho, de esforço, né? Também de quem pode, de quem tem, de quem sabe onde buscar esses recursos, né? Cruzeiro caiu aí, né? Na, na... Campeonato Brasileiro, tá aí se reerguendo de novo, né? É, então, a gente pode pensar nisso também, né? Chegou ao fundo do poço, outros clubes aí chegaram ao fundo do poço, a gente não está nesse fundo, esse poço, né? A gente tem condições de chegar bem mais alto aí. Então, Jefferson, quero aproveitar e agradecer a todos que nos acompanharam aí pelo pela memória Alvesur, esse trabalho bonito que você e toda a equipe vem fazendo. Agradecer aos meus pais, né? Maria da Brása Ferreira, agradecer ao meu pai em memória, Geraldo Alves, né? Que já não está mais aqui com a gente, mas que foram os responsáveis para a gente ter essa formação social, cultural, esportiva, né? É muito acentuada essa identidade com o nosso esporte do Itabaté. É, também os professores que nos deram oportunidade, é, depois nessa formação, para a gente poder é, atuar na área da comunicação social, né? E estar tá podendo falar um pouco, entender e manter também né? sobre a história da cidade de Itabaté, e tudo que ela envolve, né? E os meus companheiros aí de Crônica Esportiva, você, o pessoal aqui da TV Cidade, né? É, hoje, inclusive, o Marcelo Pérez foi quem nos deu apoio aqui para poder fazer o podcast, né? Quero agradecer a ele, Claudinho, o Jefinhos, Daniel, o Felício o Neto, né? e em nome deles, agradeço aos outros também que é, ajudaram nesse trabalho, né? A, a gente poder estar aqui falando um pouquinho, contando um pouquinho também da nossa história e da nossa relação com o nosso querido burro da Central. E avante, vamos dar capim para o burro, que o burro precisa continuar caminhando e conquistar novos campos, né? novos patamares.
0: É isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Curtam o episódio nas nossas mídias sociais, YouTube, Instagram, Facebook. Compartilhem e até uma próxima. Fui.